0: Y si sirve de anécdota, yo era el, el director de marketing, donde habían tres directores, estaba Yaya, que era el CEO, porque era el que tenía idea, teníamos a Raúl Morales, que era el director técnico, porque es un crack programático, se llamó de, de sobra, y yo como tenía un blog de surfing, me tocó ser el de marketing, pero no tenía ni idea de nada, absolutamente nada de lo que me dedico ahora, nada de SEO nada de AdWords, nada de email marketing.
1: Bienvenidos a Empréndele liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a todos a este nuevo episodio donde me encuentro acompañada, como siempre, virtualmente, porque este proyecto ha, existido, ha nacido en la cuarentena, donde estamos todos pues trabajando más telemáticamente. Y estoy acompañada de Rubén Maugo. Bienvenido, Rubén.
0: Muchas gracias, bien hallado. <risa> ¿Te
1: cuenta, Rubén, cuéntanos.
0: Yo estoy ahora en, en las famas de Gran Canaria, donde soy natural de aquí.
1: Qué bueno. Vamos, de mi isla, que yo ahora no me encuentro ahí. Sí, pero... sí. <risa> de mi isla. Vamos a hacer una primera introducción a Rubén Maugo, pero antes de esta primera introducción le voy a... A preguntar, va a hacer una pregunta que está fuera de guión, que justo aquí...
0: empezamos bien, Todo
1: no, bien. El examen. A ver. Eh, la primera pregunta es, ¿con qué verbo te identificas? No con qué palabra, con qué verbo te identificas. Te dejo tu tiempo, eh. me
0: pensando. Sí, ¿Con sí. qué verbo?
1: Eh, ah, me acaba de pillar, ya. Bueno, eh. Es que hago la introducción y cuando termine, a lo mejor tienes ahí una respuesta.
0: Venga, eh, con el verbo hacer, probablemente. Hacer. Hacedor, que no sé si está bien dicho, ¿no? Duer en inglés, así que me, me, me caracterizo, me gusta relacionar bastante con eso.
1: Uh -huh. Interesante, la verdad es que con el verbo hacer, después de tantas cosas, ¿no? Total. Vamos a... La otra,
0: la otra es vividor, pero va a quedar un poquito peor, así que...
1: <risa> ¿Cuál, es? ¿Cuál es?
0: Vividor, vividor, de vivir. <risa> no. También sirve, también sirve.
1: Pues mira, vivir me gusta incluso aún más, ¿no? Porque
0: <risa>
1: contempla todo en la vida. <risa>
0: Sin duda.
1: Pues Rubén Maugo estudió telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él comenzó su etapa laboral como emprendedor en el negocio. Recomendar y The Opportunity. Luego estuvo varios años trabajando como freelance, ayudando a proyectos de nueva creación, a startups. Actualmente trabaja desde hace tres años como director de marketing online en la empresa Espalopia, un mercado online de spas, balnearios y centros de bienestar de España. Es especialista en SEO. S de Salamanca, EO, <risas> las sí. palabras clave para que te encuentren en Google. Es especialista en publicidad en redes sociales, en marketing de afiliados y de email marketing. Lo conocí porque me dio formación, fue uno de los primeros formadores que, que tuve en el programa de emprendimiento sobre cómo crear campañas de publicidad para atraer a nuevos clientes o para convertirlos, para convertirlos en ventas a esos usuarios. Y quiero que lo conozcan porque si tienes la suerte de asistir a una de sus formaciones, él primero se pone como de ejemplo de todo lo que hizo en su etapa emprendedora, y luego también me gusta un montón su claridad con la que transmite el marketing digital, para que nos llegue a todos y eh, podamos aprender todos esos conceptos. Rubén, ¿estás preparado para montarnos en una máquina del tiempo juntos? <risa> <risa> Ponte cómodo aquí, la verdad que no, no hace falta utilizar ninguna vestimenta especial y quiero que me lleves contigo a tus inicios trabajando en proyectos emprendedores. ¿Nos puedes contar cómo nace esa ilusión o de por qué decides trabajar en proyectos nuevos y cuáles fueron esos proyectos?
0: Vale, claro, encantadísimo. Nos vamos a ir casi años, siempre vamos para atrás, para atrás. 2010, 2011, el primer intento muy fallido y fue que queríamos crear como una especie de, de lo que es ahora globo, eh, pero contable y tal, y éramos cuatro o cinco compañeros de la carrera, en el cual no había ni uno que pensara en el negocio, éramos todos programadores intentando programar, sin saber ni a quién le vendíamos, ni qué vendíamos, ni nada, con lo cual eso se quedó en nada en dos o tres meses, y no llegamos a tener absolutamente nada, pero fue la primera semillita. A raíz de esto... Eh, tengo bastante contacto con, con el que fue mi socio, Yaye Cáceres, y él tenía la sufrida también de crear algo, tenía muchas ganas y demás, y empezamos a, a encontrarnos por el camino. Y, y yo ya estaba un poco cansado para empezar que trabajaba, teníamos problemas económicos y demás, y yo me, me auto eh, expuse para que me despidieran para poder tener el camino de, de la emprendeduría, ¿no? Entonces, con Yaye empezamos a, a montar un proyecto que se llamaba Public File, nos presentamos a un programa de las PEC, que es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, y por la idea nos dieron 10.000 euros. El proyecto se llamaba Palify y eh, esto fue un poco reconvirtiéndose por el camino hasta Recomendar.com, recomendar que fue realmente el primer proyecto de emprendedor que lanzamos, creamos la empresa, etc. Y así fue un poquito como comenzó todo, un poquito por ganas, un poquito por la situación de estar más en la empresa, y a decir, bueno, hasta aquí de trabajar para otro, otro tipo de, de empresas, que lo, quiero emprender, y, y es el momento además. Eso fue 2012-2013 más o menos, y así comenzó todo.
1: Ajá, ¿y qué nos puedes contar de la segunda empresa de Opportunity?
0: Pues bueno, eh, primero con recomendar, dos años y medio, nos dieron bastantes premios, nos dieron un poquito de, de financiación y demás, con lo cual nos pagaron el máster y todo lo que aprendimos eh, viene de ahí, ¿no? Eh, y si sirve de anécdota, yo era el, el director de marketing, donde habían tres directores, estaba Yaya, que era el CEO, porque era el que tenía idea, teníamos a Raúl Morales, que era el director técnico, porque es un crack programando, se llamó de, de sobra, y yo, como tenía un blog de surfing, me tocó ser el de marketing, pero no tenía ni idea de nada, absolutamente nada de lo que me dedico ahora, nada de SEO, nada de AdWords, nada de email marketing, pero eh, me gustó, me gustó ver que ahí más eh, vida después de la programación como, como teleco, como ingeniero, y ya fue un, un punto de no retorno, ¿no? Ahí ya empecé a darle un sentido nuevo a, a mi vida profesional. La empresa en sí cometimos todos, todos, todos los fallos de emprendedor, tratamos mucho en lanzar, lanzamos un producto muy perfecto que no sabíamos ni a quién vendíamos, nadie nos compraba, nos habíamos hecho castillos en el aire, contratamos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos la suerte de que pudimos hacer un segundo intento, eh, reculando un poco, y lanzamos The opportunity, The opportunity era un marketplace de compra-venta de material deportivo entre particulares, un poco una mezcla entre un Wallapop y un, y un vivo, eh, pero le poníamos la logística también, que es lo que hace Wallapop a día de hoy, y te estoy hablando del 2014-2015. Entonces, ahí sí que hicimos las cosas, por lo menos un poquito mejor, en el que en seis meses de, pasamos de tener nada a tener ya la idea, la web, el nombre, todo lanzado y empezar a vender. Conseguimos vender en los primeros meses, pero la empresa ya estaba tan ahogada financieramente que tuvimos que cerrar. Y aquí fue eh, el siguiente momento doloroso de de estar como emprendedor, el cierre ya de, de estos 3, 4 años que hemos pasado juntos, habíamos dejado recursos, dinero, yo recuerdo que había vendido un coche para comprarme una furgoneta y al final me quedé sin coche, sin furgoneta y todo fue para la empresa, en fin, fue un camino bastante apasionante, un montón de años apasionantes en el que gracias a esos años puedo estar ahora contigo teniendo esta charla porque todo lo que he aprendido, la gran base que puedo tener, la tengo de la tengo esos años.
1: Wow, pues ya me, me ha dado pues ahí el pie a la siguiente pregunta ¿qué, qué recuerdas de todas esas épocas emprendiendo, los aprendizajes? ¿Qué dices? ¿Es que hoy no hago esto ni de coña más? O sea, ¿o ¿qué crees que es lo que te ha marcado?
0: Una época muy, muy, muy intensa, es decir si te cansabas de trabajar para una empresa 10, 12, 10 11 horas a lo mejor, ya te estabas quejando, aquí hablamos de 13, 14 diarias eh, durante un periodo no muy grande, pero sí muy intenso. Incluso nosotros, como nos creíamos los Reyes del Mambo y teníamos un montón de, de ilusión ¿no? por el proyecto, con uno de los premios que nos dieron, que fueron 3.000 euros, eh, nos fuimos a Madrid a buscarnos la vida durante seis meses, que 3.000 euros para tres personas, seis meses no es casi nada, con lo cual nos pagamos la casa, eh, recursos propios y echamos seis meses en Madrid trabajando un montón, un montón de horas. Entramos ahí en una aceleradora. Y la verdad es que sobre todo el recuerdo es eso es muy intenso, momentos muy agradables, como cuando lanzas el proyecto, como cuando te recibes un premio, presentas al público, etc. Y momentos desagradables como cuando tienes que pues personas persona, ver que no funciona, de tomar decisiones que tienes que cerrar, y, pero en definitiva es muy positivo el, el periodo y lo, lo guardo con mucho cariño. ¡Qué bonito!
1: Mira, ¿no conocía yo esa etapa esa tuya en Madrid? La verdad que también Sí. un poco... <risa> con este podcast. Entonces se puede decir, eh, Rubén, que de bloguero surfero sí. eh, te a marketing digital, así un poco como, digamos, de rebote, pero al final de oh, y te gustó, la, la gran base del marketing digital la conseguiste en los primeros proyectos emprendedores. A día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti dentro del marketing digital? Si tuvieras que elegir solo una tarea de aquí a, a finalizar tu, tu vida, pero bueno, esto es un poco extremo, pero ¿qué es lo que más te apasiona a ti del marketing digital?
0: Pues yo, mira, soy bastante bastante generalista, le di un poquito a todo, eh, desde SEO, AdWords, anuncios, email marketing, etcétera, pero si tuviera que elegir uno donde yo más me divierto personalmente es con Facebook Ads, con los anuncios en Facebook porque tienes un montón de, de opciones de parametrizaciones de campañas para llegar al cliente y se pueden hacer borradas si me permites la palabra, hablando pronto, de llegar, por ejemplo, solo a padres que tengan bebés de 0 a 2 años o a gente que está viajando frecuentemente o a gente, por ejemplo, con tú, que eres, por ejemplo, una española que está fuera del país, yo podríamos hacer anuncios en Austria a gente que habla español para aprender alemán. O sea, me encanta eh, mezclar la parte tecnológica que llevo a decir un poquito por la parte de ingeniería, con la parte de estudio del usuario, la psicología, el neuromarketing, etcétera para poder llegar, como me gusta en las clases, con láser, ¿no?, al público objetivo que, que queremos impactar. Entonces, si tengo que quedarme con uno, con Facebook Ads. Uh
1: -huh. O sea, que lo que más te gusta realmente es cómo llegar a ese usuario con, con unas características concretas y que esa publicidad solo va a esa persona y no a otra, ya no es una publicidad genérica que vemos por la calle, ¿no?
0: Efectivamente.
1: ¿Y cómo ves las tendencias en redes sociales? Porque, por ejemplo, acabas de contestar que te gusta mucho la publicidad en Facebook. Ahora mismo, a nivel usuario, me, como que me he mudado y creo que consumo más Instagram. Para, ¿no? todo Exacto. Y sobre todo las historias de Instagram me llegan ahí como anuncios. Muchas veces, no, no he calculado cuántas, pero muchas veces por lo menos ya deslizo y me meto en esa publicidad como que está como bien encajada y alguna que otra vez también he comprado. ¿Tú cómo ves estas tendencias? ¿Crees que eh, ahora mismo en la publicidad hay que invertir a lo mejor más en Instagram que en Facebook, en ambas? O No sé si tienes experiencia también en, en Instagram, más que, o sea, en Facebook más que en Instagram.
0: Sí, aquí siempre que hablamos de Facebook Ads, hablamos tanto de Instagram como Facebook. En la misma plataforma se llama Facebook Ads, pero tú decides si quieres salir en un canal, una ubicación u otra, ¿vale? El, si hay un cambio de tendencia, 100% de acuerdo contigo, cada vez se está utilizando más Instagram, eh, sobre todo en perfiles más jóvenes. Perfiles de mayor edad todavía siguen en Facebook más que en Instagram, con lo cual dependiendo del perfil iría más a un lado o hacia otro. ¿Cuál es el potencial que todavía tiene Facebook frente a Instagram? La capacidad de poner enlaces es más fácil hacer clic en un enlace en Facebook frente a Instagram, con lo cual normalmente suele tener mejores resultados a nivel de CTR, que es el, el porcentaje de clics que recibe un anuncio, a nivel de coste por clic, etcétera, ¿Vale? Pero depende mucho de quién es el público objetivo para decidir si un canal u otro. En los dos he tenido buenas y malas experiencias, entonces no hay uno que sea mejor o peor.
1: Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, tú mismo, Rubén, eh, ¿qué prefieres? ¿Qué, ¿Qué publicidad es la que a ti más te llega, o al final la, la que más consume, por Facebook, por Instagram... ¿Cómo te ves tú como usuario? Yo
0: últimamente, últimamente tiraron también más por Instagram y como tú, más por los stories. 100%. O sea, ya casi paso más tiempo en stories que viendo el muro. Mm. Y también lo uso más a la hora de publicar. Uh -huh. Así que sí, yo sí también de, de ese perfil. Y a la hora que hice de comprar directamente, también de un pequeño cambio de tendencia, hace 4 o 5 años era casi imposible poner una publicidad en Facebook o en redes sociales. Que click para clic a tu web y que compren, pero a día de hoy, si se está estilando mucho, si son productos medianamente no muy caros, hablamos de 25, 30 euros hacia abajo, ya si al hacer un anuncio, cada un clic y que te lo compren, ¿vale? Si es más caro, pues tienen que dar un rodeo, normalmente se piensa más, tienen que ir a la web, investigan, etc. Entonces, confirmado cambio de tendencia, cada vez se vende más también a través de
1: redes sociales,
0: sobre todo productos de un bajo coste
1: Y no sé cómo serán las estadísticas este año que que quizás por el confinamiento pues ya hemos tenido que pasarnos muchos a las compras online sobre todo hoy que estamos grabando este episodio en el Black Friday, por favor
0: Total, total, buen día para...
1: Todo el mundo ahí clicando, ¿no? y a ver qué compra, qué no compra y ¿qué te gusta más Rubén al final personal? ¿Comprar online o comprar físicamente? ¿O ambas? Es lo que suele
0: Yo soy bastante de comprar online pero al final me frustra bastante comprar desde Canarias, con lo cual eh, termino yendo en físico para no estar teniendo que buscar a ver qué productos me llegan, peleando si me sale más caro o más barato con el envío, aduanas, etc. Entonces, sí, es verdad que siempre que estoy fuera, que suelo viajar bastante online 100%, si puedo no piso una tienda, pero estando, las la que estoy en Canarias me cuesta un poquito más por, por los problemas que tenemos con el e-commerce. Uh -huh. Ya,
1: yeah. sí, eso la verdad que allá frena un montón y, y da bastante rabia, eh, que, no se, que no pueden llegar artículos por, por esos temas, ¿no? Y creo que es un debate que se... Ah, eterno, eterno debate. Sí, y muchos proyectos emprendedores que tienen esa iniciativa, y cada vez que veo noticias digo, ay, a ver si esto al final eh, tira para adelante o no, ¿no? Hmm.
0: Sí, total, total.
1: Y después de trabajar, Rubén, durante un tiempo por tu cuenta, porque después de tu etapa emprendedora decidiste después pues, trabajar como freelance y ayudar con tu experiencia a nuevos proyectos emprendedores, Después de esta etapa, creo que estabas con Ingravity, ¿no? Era tu, tu marca. Ingravity sí, Marketing
0: era la marca, sí.
1: Sí. Te llaman Desfalopia. Mira, a mi niño. ¿no? <risa> eh, Desfalopia. una empresa sí. de, de, de un mercado online de spas. ¿Y qué te propone? ¿Cómo ha sido también tu experiencia hasta, hasta ahora?
0: Aquí la negociación fue bastante larga, porque la curiosidad del caso es que yo estando de viaje en Irlanda, que estaba como. Nomad Digital, y estuve un par de meses viviendo allí, en un coworking muy chiquitito, el coworking una oficina compartida. Eh, habían de 16 puestos de trabajo, cuatro creo que eran cuatro o cinco españoles, que ya es bastante, de los cuales tres de Canarias, una de Lanzarote uno de Tenerife y yo de Gran Canaria. Pues claro, hablando de Tenerife, Denis, empezamos a conectar súper rápido, él estaba avanzando el proyecto de esparote.com, y yo estaba empezando más o menos de freelance, pero venía un poco saturado de, de haber quedado startups cerrar ese, esto, este tiempo tan intenso que te contaba. Y él desde el principio me intentó tirar un poquito la caña, y yo me hacía loco, le decía yo te ayudo, pero no entro en todo el proyecto y tal. Y a día de hoy súper arrepentido, ¿vale? Entre nosotros, que no lo saca de aquí, eh, porque la empresa... <risa> de nos va a escuchar seguramente, y si nos escucha, le mando un abrazote. Eh, entonces, nada, un floja, le echaba un cable pero no, no entraba la empresa, y en un momento dado, eh, un verano, que además era un poco un poquito más floja como fila, me dice, oye Rubén, me pagan tu sueldo de tres años con una subvención, que es la de tecnólogo, me encantaría que entrara, eh, y llevamos unos acuerdos de, oye, me dejas seguir viajando cada cierto tiempo, yo respondo con trabajo, de igual el país en el que esté, si tengo que madrugar y levantarme a madrugar para trabajar lo hago, y me dejas dar clases, entonces sin problema, Denis me aceptó mis condiciones, empezamos a trabajar en 2017 y hasta el día de hoy han pasado esos tres años de la suspensión y seguimos trabajando juntos, muy contentos, espero que él también, yo por lo menos sí, eh, la empresa ha crecido mucho porque yo entré cuando éramos 8-9 empleados, hasta el día de hoy prácticamente hemos sido 18, ahora estamos con, con todo este tema del coronavirus ahí sufriendo y recibiendo golpes, así que estamos intentando aguantar para subsistir bien y volver con más fuerza ahora cuando todo se reactive pero en general la experiencia es súper súper buena porque he visto crecer la empresa me da un montón de chance de poder hacer casi casi lo que quiera, siempre que se sea justificado y yo entré en esta empresa principalmente por el emprendedor que es Denis que me encantaría que un día lo entrevistara aunque te va a costar pillarlo eh, porque él viene totalmente <ríe> viene totalmente al contrario vivimos el sector startup buscamos crecimientos súper grandes y de tal la empresa y él viene en un sector hotelero Trabajo, digamos, en, en offline, en el cual le ves euros. Entonces, yo vengo muy flipado. de eh, tío, que hay una campaña nueva de Facebook Ads, que captamos leads sin tener que salir, no sé qué. Y dice, ¿cuánto necesitas? Y yo, 500 euros. Entonces, es como, te doy 100. Si tú me traes 110, yo te doy 5.000 euros. Pero me tienes que rentabilizar. Entonces, la verdad es que tiene un formato de trabajo más enfocado al mundo empresarial como tal, de hacer la empresa rentable. Y no tanto como una startup de hacerla crecer para venderla. ¿no? ¿Vale? Entonces, yo principalmente entré con él para aprender y él lo sabe. Y estoy en el camino todavía porque todavía no me he podido ir. Así que ah. <ríe> me encantadísimo estar a, a su lado y estar en la empresa y, y de poder tener esa libertad de toma de decisiones a nivel de, del departamento de marketing.
1: Qué buena experiencia. O sea, que al final funcionó ese cortejo inicial, ¿no? Y ya está otra. ¿no? ¿no? sí Y sobre todo, pues por lo que comentas, la forma ¿no? de trabajar. Yo la verdad que sigo bastante a ustedes, con Espalopia, sobre todo con LinkedIn, que dicen que eh, mm -hmm. están todo el rato pues, eh, impartiendo formación para los centros de SPA, acomodando ¿sí? siempre vale. eh, conocimiento, aportando, sobre todo en esta etapa que... Claro,
0: proyecto nuevo, justo. La sociedad cuarentena, hemos dado un pequeño giro y estamos ahora aportando eh, a, lo, a los centros de SPA formación también para aquellos cuando todo esto mejore, vuelvan con, con más conocimiento y, y más potencial para que puedan vender más también.
1: Pues muy bien, la verdad que yo les felicito. Y, y de aquí le lanzo también la invitación a Denis, por favor, si quieres. <risa> Te invito a participar porque también recuerdo que lo conocí, ¿no? Que me presentaste sí. en estuvimos sí, en sí, IFECAR. Sí, sí. en,
0: no, en... en FITUR, imagino. <risa>
1: Y la verdad que, que, que sí, creo que es un hombre que tiene mucho que contar, ¿no? Que sabe muchísimo. Y habla
0: poco, habla poco.
1: <risa> pues mal, era un montón. Y um, combinas tu trabajo, como dices, eh, Nespalopia, con la de ser formador en marketing digital. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más enseñas o te gusta enseñar? ¿Y cuáles son los próximos cursos? donde pueden escribirse...? Para, son cursos online, físicos. Bueno, ahora a lo mejor es.
0: Online, ahora mismo 100% online. Los cursos son con la EOI, que es la Escuela de Organización Industrial, que es una entidad pública a nivel nacional. Y por medio del aspecto también, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Eh, normalmente son cursos para menores de 30 desempleados con fondos europeos. Y yo estoy participando principalmente en el curso de marketing digital, que es una de las asignaturas de eh, publicidad digital, sobre todo Facebook Ads Google AdWords y a veces Doiseo y, y redes sociales, ¿vale? dependiendo de, del año, cuento y unas u otras eh, y ahora estamos terminando la octava edición del curso, ya hemos llegado unos cuatro añitos más o menos, y esperamos que en breve para el año que viene ya vuelvan a salir nuevas ediciones y este año, bueno, con la cuarentena al final teniendo enerte en he en podido dar un poquito más de clase y clases en el curso de UX, de Usabilidad de Usuario, la parte de Marketing para ellos, en el de WordPress también, a nivel nacional, así que súper contento, porque final este año he podido compensar bastante el, el tiempo libre, ¿no? entre comillas, obligado por, por el ERTE de fuerza mayor para poder dar clases, así que para mí personalmente ha sido un buen año dentro de lo que cabe,
1: dentro de lo que cabe. Qué bien, Valero. Y si es ya la octava edición del curso, significa que, que ha tenido pues bastante éxito eh, las ediciones anteriores y que, y que siguen apostando por esa formación, porque hay veces que se peca de decir, bueno, pues lo hago yo, o, o, o lo hace mi hijo conocido. familia. ¿quién, ¿Quién no está en Instagram en Facebook? ¿Quién no sabe? Bueno, voy a toque, toquetear estos botones, ¿no? Y realmente pues, se tiene que valorar como, como un trabajo real. Sí, por lo menos
0: que tengan la base los chicos, que es lo que siempre intentamos transmitir, para que ellos puedan dedicarse ya con un conocimiento y no solo sea postear en redes sociales, me lo invento, sino detrás hay una estrategia, hay un plan de contenidos o lo mismo, ¿no? Para los anuncios, etc. Y la verdad es que el curso sí está funcionando bastante bien, eh, todos los años pasa una valoración, tanto de los alumnos como de otros profesores, etc. Y siempre está bastante, bastante alto el nivel. Y muchos de los alumnos, hay un buen porcentaje que están trabajando y dedicándose a marketing online en empresas grandes, dentro de, sobre todo, canales, ¿no? Que es donde se están moviendo los, los alumnos que estamos dando cosas en nosotros. Y, en principio, la verdad es que súper contentos con, con poder aportarle nuestro granito de arena, tanto a nivel, ya no solo de conocimientos técnicos, sino también de habilidades, ¿no? Porque también tienen pequeñas formaciones para aprender a hacer entrevistas, yo les intento unos libros, quizás un poquito fuera del marketing digital puro, como por ejemplo para que puedan trabajar en remoto, que puedan viajar, o les di ayudas pues, con, con, con programas tipo el de Erasmus for Young para que puedan viajar mientras trabajan, etc. Entonces, siempre intentamos aportar un poquito extra que no solo sea el conocimiento puro y duro de, de la formación.
1: ¿Y tienes um, luego conocimiento de cómo continúan esos alumnos al terminar la formación? ¿Qué es lo que más se suele dar? Que ellos se postulan. Eh, para trabajar a empresas como trabajador por cuenta ajena o se suele estirar más el ser freelance, autónomo y ellos, eh, pues, conseguir clientes?
0: Aquí depende mucho de la caradura de los alumnos y me refiero a dura sin hablar en más sentido, sino de tocar puertas. Eh, algunos de ellos esperan a que les llegue a su casa la oferta de trabajo, con lo cual eso es la mayoría. No suelen trabajar, hablando rápido entre nosotros muchos otros nos preguntan a los profesores o les preguntan a las empresas y otros se lanzan a la aventura como freelance entonces hay más o menos igualdad de condiciones entre las tres partes ¿vale? los que no consiguen nada, que no se mueven mucho los que se dedican a freelance y empiezan a sacar proyectitos y, y con cuentas de clientes y tengo en la cabeza por ejemplo varios que se dedican a la fotografía con redes sociales y han, por su cuenta se han movido y otros que están trabajando ya en grandes
1: empresas que entran pues, con una especie de beca o prácticas y ya se quedan dentro Uh -huh. O sea que en resumen, tanto si es por cuenta ajena o propia, es echarle cara. Claro, tocar puertas, claro, claro. Y, y saber que las, los rechazos están ahí, pero también están las bienvenidas, ¿no? O sea que eh, hay que aceptar la, las dos caras de, de la vida. Y sí, pues sí. Rubén, ¿cómo te ves? ¿Te ves emprendiendo de nuevo? ¿O tienes algún proyecto que tú consideres emprendimiento o lo desarrollas como en tu tiempo libre? Sí, bueno, ya lo sabes, me lo pasas. Y <ríe> el gran secreto de Rubén.
0: Qué bueno. No, no, ahora mismo sí que no tengo nada, nada pendiente en la recámara. Eh, hace un tres añitos más o menos sí que tenía replicar un modelo que era eh, Gear Remote, Remote Gear, perdona, que era para unir emprendedores o... Oh gente que trabaja de freelance, y viajar por el mundo durante 12 meses, yo quería replicar algo parecido, que se llamaba Nomad Islands, y era en plan tres meses en las siete islas, ¿no? Estar tres semanas en una isla, tres en otra, y tener cubiertos working, eh, espacios para, por ejemplo, ocio, compañeros y tal, pero al final justo entré en Spalopia, se quedó a mitad de camino y, y lo tuve parado. Eh, y a partir de ahí no he vuelto a pensar en nada, todavía creo que necesito recuperar más fuerza después de, de haber emprendido, eh, realmente es un momento en el que eso, necesitas mucha, mucha energía, saber que tu foco va a estar en eso durante un par de meses bueno, eh, y ahora mismo prefiero seguir como estoy con espalopia con pues sí dando formaciones, y ya en el futuro sí me gustaría algo, pero ni tengo la idea, ni tengo el tiempo, así que no tengo ahora mismo en, en la cabeza a corto plazo.
1: Sí, que tú ya te conoces, que si te llega el momento, te llega la idea y te llega ahí las ganas, a por ello, ¿no? Pero para adelante, sin duda. Estás tranquilo, estás, estás a gusto con, con lo que estás realizando ahora mismo, que ya que no es poco, vamos. que es por... Claro, claro. Y al
0: final ya te digo, tengo tanta libertad en Espalopia que aunque no sea partícipe como fundador de la empresa, es como un intraemprendedor. Cualquier cosa que pueda proponer se valora y se puede hacer. Entonces no tengo esa necesidad de montar algo por mi cuenta, no sé qué, para poder explayarme con otro tipo de empresas que no te dejan aportar nada. Así que, por ahora, eh, seguiremos en ese camino.
1: Y sí, bien, sí, que la propia mentalidad de la empresa pues ya te permite, pues, eso, intramprender dentro, dentro de la empresa, ofrecer tus ideas, tu conocimiento y, y que se implanten nuevas iniciativas.
0: 100%. Bueno.
1: ¿Y qué hacía para terminar la entrevista? Que me está gustando un montón, pero creo que que podemos hacerla así en menos de una hora para que la gente también la tenga. ¿Qué Venga. hace Rubén cuando no está trabajando? ¿Qué hace en su <risa>
0: <risa> Pues principalmente intento ir a la calle, me gusta bastante, una no, persona me encanta a la calle salir y estar fuera y sobre todo pues intento surfear como top uno siempre que pueda, y como no siempre puedo porque el tiempo no se, no se pueda, porque a las noches son más larga y se hace de noche antes, pues, hacer deporte normalmente, salir a tomar algo, me gusta también bastante la lectura, eh, antes de trabajar he cogido rutina, ahora en cuarentena, a raíz de un libro muy bueno que es el Club de las 5 de la mañana, de levantarme, no a las 5, pero más o menos sobre las 6, estoy, ¿el qué?,
1: de Robbins,
0: ¿no? El... Sí, súper bueno. Así que estoy con la rutina desde hace días meses de leer, de meditar, justo antes de empezar a trabajar, de estirar o hacer deporte un ratito. Así que intento sacarle tiempo antes y después del trabajo a, a mi día, aprovecharlo. Uh
1: -huh.
0: Al final sí. casi siempre estoy haciendo cosas.
1: Claro, como, como empezaste en la entrevista, eres un hacedor, ¿no? Hacer, hacer. Total. Lo que te define. Pues me un montón, Rubén, que puedas también combinar el trabajo con tu tiempo libre, que muchas veces es difícil desconectar, y nos cuesta, ¿no? sobre todo cuando trabajamos en diferentes proyectos que nos ilusionan y le ponemos un montón de horas, así que uh -huh. me que, que le tomes importancia a cuidarte de ti mismo. Uh -huh. Y ya podemos ir despidiendo la entrevista, como, ¿dónde podrían contactarte si quieren que te contacten? Si no, puedes. Lo ponemos
0: aquí en el ah, Yo encantadísimo, encantadísimo. Principalmente si es para algo relacionado pues, con, con trabajo, lo que estamos hablando, marketing online y, y etc. Principalmente LinkedIn podría ser el mejor canal eh, con mi nombre directamente, Rubén Máhuvo Leyva. Y si no, pues Facebook, Instagram, donde quieran. Yo publico bastante poco, pero sí suelo estar ahí cotillando bastante las redes sociales, amigos, conocidos. Y, y me gusta implicarme también con, con las cositas. Eh, y llega un momento también en el que, el que aporte más, pero por ahora soy más de los que están vigilando por detrás, así que también pueden, pueden seguir por ahí. Encantada de tener conversaciones por,
1: por esa red. Ajá, sí, el consumidor pasivo, que ahora como que apuntamos mucho, ¿no? Sí, sí. <risas> pues muchas gracias Rubén, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí desde la distancia gracias por aportarnos eh, tus experiencias, tu conocimiento breve, pero yo creo que conciso para que darte a todos la curiosidad de en ¿dónde es este hombre? Yeah. vamos a investigar por Google muchísimas gracias por este tiempito a todos los oyentes también muchísimas gracias por, por estar ahí, espero que les haya aportado este nuevo este perfil también emprendedor que ha pasado por casi todas las etapas ¿no? emprendedor <risa> ajena, un poco de todo y siempre ilusionada eh, Rubén, ¿quieres despedir el podcast como así, el inicio con esa actitud, con ese echarle cara, ¿no? que comentamos en la entrevista el, aquí el lema es el empréndele
0: perfecto,
1: encantadísimo <risa> pues, podemos hacer perfecto. la de tres el, el, a la vez, ¿no? al unísono el empréndele, vamos a decir lo podemos coordinar bien porque aquí siempre hay un poco de... de... <risa> De retardo
0: Venga, vamos a ver, vamos, a ver si lo conseguimos
1: 3, 2, 1... ¡Empréndele! <risa> <risa> Muchas gracias Rubela A ti, a ti
0: por la invitación
1: Gracias a todos y compartan, difundan el contenido este u otro porque al final el conocimiento es de todos y creo que cuando viene de gente que sabe, que ha trabajado mucho creo que es más importante todavía Así que un saludo a todos y que tengan un precioso día. Chao. Hasta luego.